0: Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue dans un nouveau podcast de Radio Mahalif Tribu, le podcast qui nous plonge à la recherche de nos racines. Nous sommes avec Mustafa Khadeli. Salut Mustapha. Bonjour Alors aujourd'hui tu vas nous parler des routes, de nos routes, de la façon qu'on avait de se transporter, de circuler dans cet ancien Maroc et je t'écoute, par quoi faut-il commencer
0: bah, Par l'éternelle question, euh, la roue, la roue, la route, pourquoi on n'a pas inventé la roue, pourquoi on n'a pas fait de route, pourquoi on avait du mal, on a continué à circuler à pied ou à d'autres bêtes jusqu'à l'arrivée de la colonisation oui. pour commencer un nouveau processus des routes d'Amé, des pistes, et puis goudronner jusqu'à l'autoroute, jusqu'aux aéroports, jusqu'à tout ce qui va avec. Au fait, ça reste une, une question de réflexion pour les gens, je veux dire des différentes disciplines, parce que la roue, paraît-il, on connaissait. Il y en a même dans les graviers rupestres. La fameuse roue, le char euh, dit euh, romain, il est dans les graviers rupestres. Les graviers rupestres, c'est ce qu'on a gravé sur la roche 4000 ans avant Jésus, voire au-delà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Je n'ai pas d'explication. Il y a des roues dans les moulins Roulins, pour,
1: pour, moudre, pour moudre le Non. Le,
0: le, le principe technologique, il est là pour le moulin,
1: pour puiser l'eau. La poulie.
0: La poulie. Euh... Qu'elle existe dans
1: le Maroc. euh, Oui, il
0: est très ancien, on boit. je veux dire, c'est quelque chose de très ancien,
1: Mais pour y compris non. pour
0: le, la notion de le vis. Le vis, c'est-à-dire visser vices, c'est quelque chose, c'est dans les moulins à huile. Quand on fait le pressoir, le pressoir, c'est un énorme bout de bois travaillé comme les vis, hein, quand on euh, travaille euh, avec le vis, oui. euh, et puis ce sont deux avec des loulubs. on appelle ça loulub. Euh, c'est-à-dire des trucs pour serrer et desserrer. Donc le principe technologique, il est là. Et ça me ramène à parler d'un texte que j'aime beaucoup, qui est très rare, qui n'est pas très connu, le fondateur de l'anthropologie culturelle. Marcel Moss, qui n'a jamais fait terrain de sa vie, pourtant c'est le patron des anthropologues, disons, il avait fait un court séjour au Maroc en 1930, 29-30, petite semaine ou dix jours, etc. Il en a fait un petit compte-rendu, même beaucoup de spécialistes malheureusement ne connaissent pas ce texte parce qu'il est publié, mais sous forme de compte-rendu, ce n'est pas un article, il n'a jamais été reproduit par les gens qui ont réédité six livres. Et euh, il s'intéresse à ça, à la notion du clou. Il s'est intéressé au clou. Et on a inventé aussi le clou, parce que le principe, il est là, de la transformation. C'est-à-dire, on a une matière première, le fer, quelque chose comme ça, qu'on doit chauffer, qu'on transforme et qu'on utilise. Et il a dit, bon, cette société-là, que vous me dites indigène, que vous me présentez sauvage, que vous me présentez dans toutes les couleurs, euh, je vois qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Et il s'arrête sur la notion du clou. Il a dit, cette société connaît le clou. Il a inventé le clou. Il a travaillé le clou. Son problème, c'est que le clou est resté grossier. Il n'est pas passé ou il n'est pas allé vers ce qu'on appelle le fin. Et ce sont les clous qu'on trouve, par exemple, pour les portails des maisons. Les, oui, les, les, gros, port- les, les grands clous. Les, les grands clous, exactement. On n'est pas allé au petit. Et je trouve cela comme un excellent euh, critère qui peut nous aider à comprendre aussi à travers tout. Tous les instruments qu'on avait, les, les instruments je veux dire, de cuisson, les instruments qu'a fait le Mansour pour transformer le sucre, les grands bassins en cuivre, les fenêtres d'Ellenhaas, qui sont très grandes. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le processus de transformation. Prendre un produit minier à l'état brut, et ça c'est noté dans toutes les sources historiques, sur le, le, l'or, l'argent, le fer... Le bronze, le cuivre, tout ça c'était des techniques connues et parmi les choses dans la maîtrise du pouvoir à l'époque, en plus de la maîtrise des routes sur lesquelles on va revenir, la maîtrise des routes caravanières et de commerce, c'est la maîtrise des mines. Et on a des traces dans les différentes régions, il y a les mines, de la présence de l'État, soit sous forme de tribus qui appartiennent à ce groupe comme une tribu armée, ou carrément des citadelles ou des casernements étaient installés pour surveiller euh, cette l'extraction. l'extraction et puis alors, l'étape de la transformation.
1: Alors pourquoi on n'avait pas de <rire> et
0: Ben Ça reste l'éternelle question, je veux dire, j'ai pas de réponse. Il y a, on n'a pas encore, je veux dire, des... Non, surtout
1: que c'est d'autant plus surprenant qu'on n'est quand même pas à 15 000 kilomètres de, de gens qui en ont.
0: Euh, bah, le stade de Taïbiyad a parlé un petit peu de ces histoires hein, de nos ulamas qui partaient en ambassade, de nos diplomates qui partaient en ambassade et qui revenaient, bah, oui, mais en même temps c'est des histoires de koufars et toutes ces choses-là des koufars euh, ne nous intéressent pas nous on est des bons croyants et ça nous suffit largement, euh, c'est une chose et on avait dit que même même l'expérience des ingénieurs, des gens qu'on a envoyés à l'étranger pour se former à la fin du 19 e siècle pour essayer de lancer quelque chose chez nous, mais je veux dire on a des exemples parallèles, tiens ça me vient à l'esprit. Par exemple, vers 1905, le roi d'Iran à l'époque avait eu une proposition de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, pour lui faire du route. Et il avait refusé. Et bien sûr, euh, le refus pourrait être expliqué. Non, parce que les, les gens de la religion, parce que les, pour des raisons religieuses, vous faites la, la, la profondeur de la chose qu'il a refusé parce qu'il avait peur que s'il faisait un réseau routier lui en Iran, il allait être envahi rapidement par les Russes ses voisins, l'Empire russe qui était très puissant et dont il avait crainte qu'il l'envahisse. Donc il avait refusé que la Grande-Bretagne lui installe un réseau routier non pas parce qu'il est contre la notion de modernité ou contre le principe de la route lui-même, mais il a vu d'une manière dite stratégique il a fait on dirait le pour et le contre et il a trouvé que peut-être ça pouvait être une catastrophe pour lui si les Russes pourraient faire passer leurs canons tirés par des chevaux sur des roues qui pouvaient lui envoyer le pays, le détruire. Donc peut-être après, il y avait aussi ce souci chez nous, on n'en sait, euh, oui, sait rien, on sait rien. Mais, les, les, les documents, sait... euh, je veux dire les recherches surtout, qui peuvent éclairer euh, par des bribes de documents de correspondances, de réflexions, des choses ne sont pas encore suffisamment faites on s'intéresse à beaucoup de sujets au niveau de l'histoire et on va encore de plus en plus vers la, le micro euh, euh, notre ami le mansour a dit par exemple quand il, il, il fabrique des canons au Maroc il les fabrique Et il les met en pièces détachées. C'est-à-dire, il les déplace. Ils sont en pièces détachées, les déplacent à dos de mulet. Et quand il arrive au lieu de la bataille ou quand il a besoin de s'en servir, ils sont assemblés et il y avait un corps. De, comment dirais-je, de militaires qui s'occupaient de cela, c'est détaillé dans le livre de son vizir l'Abdaziz, le Il les mettait en place, il les assemblait sur place et, et il faisait l'affaire. Il c'était est... souvent
1: des Européens, non, qui s'occupaient de ça
0: Non, non, enfin, non, euh, non, c'était les gens de l'Anti-Atlas. Euh, d'ailleurs, je soupçonne les, les gens de Taskwin, entre autres, mais en tout cas, c'est Iboudrin, les gens de la montagne. Euh, ça renvoie Parce qu'il y avait
1: également de... énormément de mercenaires à l'époque, oui, oui, de... de... oui, les, spécialité... les arquebusiers, voilà.
0: Le, 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 la spécialité des canons. Qui était fabriqué au Maroc, hein, c'était pas de l'emport C'était la spécialité des Eboudrin. La même chose pour le Flake, les barques. Les petites barques, quand elles étaient à à Tombouctou, eh ben, ils ont amené des barques en pièces détachées de Marrakech. Et c'est là-bas qu'elles les ont assemblées. Et de Tombouctou, ils ont pris le fleuve Niger. Je crois qu'ils sont arrivés jusqu'à Gao. Euh, hein, Ça nous rappelle un petit peu l'histoire des Almohrabi, etc. Euh, Pourquoi je raconte cela C'est-à-dire que sur le plan technique, il y a des choses et des avancées qui ont été réalisées. Et après, pourquoi ça n'a pas fonctionné Pourquoi ça n'a pas évolué Pourquoi ça n'a pas donné des résultats probants Pourquoi ça s'est arrêté Ça, c'est un autre euh, sujet.
1: Alors, donc, ce qu'on sait, c'est qu'on s'est transporté à dos de cheval, mulet, dromadaire, euh, long, enfin, longtemps. Oui. Donc. Euh, il y avait des fleuves au Maroc. Parce t- qu'il y avait des ponts. Et on a, et on a toujours. <rire> Il y en a toujours. Mais ils étaient plus gros apparemment. Il y en a toujours. Il y a des passages importants qui barrent le Maroc. Quoi. Oui, je veux dire, on, on a déjà la
0: tradition du commerce transsaharien. Bon, pour le Sahara, c'est clair, c'est le dromadaire, c'est-à-dire le navire par excellence de cet océan qu'on appelle le Sahara et euh, qui a fait l'affaire jusqu'au 19 e siècle je veux dire sans problème. Euh, problème et sans interruption. Et puis de là, le commerce transsaharien ne s'arrête pas au niveau des ports sahariens c'est-à-dire de Sijlmasa ou de Akka, d'Atazerwalt euh, Ils appellent euh, des ports euh, de, Les ports sahariens, ouais. bah, c'est exactement la même <rire> chose je veux dire, comme les ports maritimes euh, ouais, ouais. Euh, c'est l'intérêt. Ouais, J'accepte euh,
1: euh, l'idée euh, que le Sahara euh, est un océan euh, euh, Oui, ça devient et, logique. Et, et, les, et nav- donc, les navigateurs sont les tout, à
0: fait, ouais. les... tout à fait parce qu'ils naviguent avec les étoiles comme tous les navigateurs les navigateurs de la mer. Et surtout, le Sahara, quand il fait très chaud, on préfère marcher la nuit plutôt que le jour. Mmh. Parce que le, le jour, c'est trop chaud. Donc, il faut quand même 50 jours de traversée. Donc, donc
1: revient à ces ports euh, sahariennes. Sa,
0: saharien, ce commerce ne s'arrêtait pas là. C'est-à-dire, les ports sahariennes sont des points d'échange, de repos, de ravitaillement pour continuer la route vers les ports de la montagne qui sont marrakech et Fès. Avant Marrakech, c'était Tirmat. Face enfin, c'est un port de montagne. C'est-à-dire, au pied de la montagne, on traverse le Sahara, on arrive vers le tafilelt, Ça va, on, on s'oppose, j'ai Il si le Et puis après, on traverse le Haut Atlas Oriental par tizint Rond, dans la route existe toujours. Je veux dire, là où il y a les routes aujourd'hui, c'est les passages des caravanes à travers l'histoire. Que ce soit pour tizint Rond vers Tafilelt et que ce soit Tizintishka entre Marrakech et Warzazet, ça a toujours
1: été. J'ai je, je fait souvent cette route de Tisint j'imagine euh, sur un dromadaire, <rire> l'épreuve que ça devait être. Parce que déjà dans une voiture, c'est difficile. Euh, le, 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 oui,
0: bon, c'est... Euh, mais quand même, ah, c'est euh, difficile, c'est difficile. Il y a un détail, c'est là qu'intéressant l'histoire et j'en profite pour le dire. La route caravanière ne passait pas exactement à Tizintishka.
1: D'accord, ah, Paris, tu vois. Elle
0: passait à Tizintlouet, c'est-à-dire là où il y avait la maison du Glaoui. Oui. Et euh, de là vers Eytmenhiddu et Taqwazazad. C'est normalement ce que devrait prendre la route d'aujourd'hui. On a beaucoup de problèmes avec la route d'aujourd'hui, c'est toujours enchanté, ça fait 10 ans depuis beaucoup d'accidents, beaucoup d'histoires, de catastrophes, et on arrive... Toujours pas. Pourquoi Parce que le terrain il est glissant. Le sol, quand il, il prend beaucoup de pluie et de neige, il s'écroule. Donc on arrange, on arrange, on arrange. Mais c'est délicat. Mais au fait, pour l'anecdote, pour l'histoire, en 1926, quand les autorités françaises ont décidé de faire cette route partizint pardon, c'est Moul Glaoui, qui était le frère de le Bacha de Marrakech, c'est avait refusé complètement que les Français mettent leur nez. Et dans le coin, y compris l'installation d'un hakem. Ça, c'est Glaoui. Et donc, du coup, la négociation, etc., ils ont écarté la route de la route historique qui passe par la ville de, le village de Tloïde, pardon, et on est allé quelques kilomètres plus loin pour passer par Tizi Ntishka. Mais et c'est pour bizarre, ça...
1: parce que d'après le podcast qu'on a fait avec le professeur Oujamel, le... Tamil Glaoui, en tout cas le, le, le pacha de Marrakech, était plutôt copain avec les Français. Oui. Donc, pourquoi son frère refuse la, la route Il refuse pas la route. Il refuse, l'arrivée
0: il refuse l'arrivée et la présence d'un bureau des affaires indigènes sur place. C'est, c'est une autre histoire. Il a même menacé de vider d'Itlouat et de se déplacer en montagne quelques encombures de Tlouat. Il a même préparé, simulé, etc., pour montrer qu'il est capable de prendre la, la tangente. Et donc, on lui a fait plaisir. Certainement, Tami ta est intervenu et on a accepté sa condition et on a déplacé. Donc, à mon avis, à mon avis hein, aujourd'hui, pour cette route de Tishka, c'est très il faut abandonner cette route pour aller faire la route par la route historique, là où le <rire> tu sol... Tu vas faire le
1: plan, le plan des routes <rire> ben, L'histoire,
0: elle est là, je veux
1: dire, c'est pas qu'une histoire, il y, a, il y a la
0: géologie, il y a la géologie, il y a la pléviométrie, il y a le climat, et, euh, il y a beaucoup de choses, mais aussi il y a l'histoire qui nous éclaire pourquoi cette route est passée par là, et elle n'est pas passée par là. Et c'est l'histoire coloniale. Je veux dire, toutes les routes goudronnées où je passe aujourd'hui, les routes de campagne, les routes de Rabat vers le Zir, le Rabat vers Walmès, le Rabat vers Mknes. je veux dire, tout ça, ça a de l'histoire. C'est pas venu par hasard. Même le train, aujourd'hui, qui est obligé d'aller jusqu'à Sidi pour descendre sur surface, c'est l'histoire qui nous l'explique. C'est bête, mince. De Rabat, je peux bien faire directement Tifelt, Chmisat, Mknes, Fès. Pourquoi je suis obligé d'aller Sidi Alors, pourquoi? Bah, c'est une histoire de concession entre les Espagnols, les Français, les Espagnols. Tangifès, d'ailleurs, le premier nom. Du train au Maroc, c'était en Giffes, avant qu'il devienne le Machina, il traîne aujourd'hui. Et donc, pour histoire de connexion, tata, etc., on avait calculé. Et pourtant, au début, on avait fait une, un rail petit de taille, hein pour transporter ces soldats de Rabat vers Mknes directement, passant par Tifel et Khmiset. Et Encore aujourd'hui, les gens à Tifel et Khmiset parlent de la gare, mais il n'y a pas de gare. Mais il y a un point, un lieu que les gens appellent la gare. Et ben, ça remonte aux années 20. Et puis quand il a voulu passer à l'étape dite commerciale, eh ben, il a fait le choix d'aller vers Sidi Kassem au lieu de faire cette route directe. Et je me demande toujours, il y a même aussi un schéma d'une voie ferrée qui relie Fès-Meknès à Marrakech en passant par Khnifra et Et Des gens, paraît-il, des élites marocaines se sont opposées à cela, notamment ceux qui avaient les concessions, les agréments de transport par car.
1: Encore je parle de quelle période là je, en,
0: je parle des années 30 d'accord je parle des années 30 il y
1: avait des agréments de, de 40 années 30
0: oui ça a commencé là c'est là que, c'est depuis ce moment là que qu'on a des agréments qui existent encore jusqu'à aujourd'hui et c'était donc, des marocains donc, qui avaient des donc agréments ils étaient
1: distribués par l'autorité coloniale bien sûr. Donc le Grima, le bien du même. Le
0: Grima, il date, elle date de, 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 depuis le début du protectorat. D'accord. Ben... Et les Marocains, ils ont obtenu à l'époque, il euh, n'y a rien d'extraordinaire, sauf que peut-être, euh, ça ne les arrangeait pas qu'un train puisse faire la route face à Mrakj. C'est une des questions que je
1: me suis posée, vu que dans tous les podcasts histoire, on a compris que les deux villes les plus importantes étaient Marrakech et qui se sont un peu euh, succédées dans, dans le rôle un peu de, disons, de, de capitale, jusqu'à, enfin, Parmuel Esmail, qui oui. était à Mknes, et jusqu'à Lyoté, qui recule vers Rabat. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'y avait pas de train entre ces deux villes
0: De train et d'autoroute jusqu'à aujourd'hui. Figurez-vous, non seulement de face jusqu'à Marrakech, mais d'Oujda jusqu'à Dakhla. Vous imaginez tous les gens qui font le commerce d'Oujda avec Agadir, Agadir, Tantal, Ayoun, etc. Ils passent par Brimdallal Khnifra. Ils passent par ou pour euh, traverser jusqu'à aujourd'hui. À peine on a un, un, un projet de, de touroute. Pourquoi il le commence, j'en sais rien. T'façon, Alors revenons, décision... revenons,
1: revenons à nos... A euh, nos euh, non, non Non, revenons déjà au pont. Est-ce que les Allemands, je ne sais pas, les Allemands ravis, les Allemands... Est-ce qu'ils ont fait des ponts, ces gens-là
0: J'ai travaillé sur le sujet... Et Les documents existent heureusement et puis les monuments sont aussi toujours là, debout. Certains sont toujours debout depuis en tout cas celui des mohad à l'entrée de Marrakech quand on vient de Casablanca ou à la sortie de Marrakech quand on va vers Casablanca. Sur Watt Sift. Euh, de l'époque Almohad qui existait à l'époque al et qui a été retapé par les Almohades, nous sommes au XIIe siècle, et il fait à peu près 12 arceaux.
1: Hein 12 oh arceaux. Ouais, non, mais on le connaît et tous, hein. c'est, en, c'est en, le pont qu'on arrive en... oh après oui, la Palmeure. Enfin... Et,
0: et, euh, la Palmeure, ouais. il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a à peine, je crois, 8-10 ans maximum,
1: qu'on a
0: fait un nouveau pont pour faire traverser la circulation. Mais jusqu'à il y a 10 ans, la circulation, même des poids lourds, des bus, des cars et tout ça, passait par ce pont des Almohades qui date du XIIe siècle et il est toujours debout. Je veux dire, il n'a jamais été euh, je veux dire, inquiété par les poids, mais quand on voit la technique, d'ailleurs il a ses frères et sœurs hein, en Espagne, on en trouve encore beaucoup, euh, des ponts de cette époque-là. Il y a une technique, il y a un cachet, euh, qui date de cette époque. Euh, d'après Parce d'autres que... collègues aussi, avant cela, on avait des espèces de ponts mobiles. Euh, sur, euh, Par exemple, on a été trace sur à l'époque vide des fois, ils avaient des ponts en bois qu'ils installaient pour traverser, et dès qu'ils traversent, ils les enlèvent. Donc, D'accord. Pour faciliter euh, la le, le réduction
1: anciens au Maroc, comme ça. Beaucoup. Euh,
0: beaucoup, je peux citer euh, par exemple sur euh, sur Marbier, euh, Par exemple entre euh, Khnifra et al-Tadla, j'en ai compté cinq exactement. Un à Khnifra, un second en aval de Khnifra, un troisième à Zawitchir sur le Marbier qui doit faire une quinzaine d'arceaux. Aujourd'hui, celui-là, il est détruit. Il reste encore un arc debout, mais c'est quelque chose de très intéressant. Je trouve trace qu'il fonctionne jusqu'à l'époque saadienne, c'est clair. Il y a dans une lettre de Mansour à son fils Zidane, qui était à côté de il lui demande de couper la route et donc le contrôle du pont. Le Hassan Ibn lui aussi à l'époque de
1: Moulay Ismail, le mentionne. Alors lui aussi, c'est l'opposant à Moulay Ismail, on parle bien de du...
0: euh, le... Non, pas enfin l'opposant, non. l'intellectuel de son époque. C'est pas, c'est pas lui qui lui a écrit
1: un livre en disant
0: si, si, qu'il est le de la petite il,
1: la, il, donc, il, donc, voilà, donc ce qu'il dit, aussi, il parle moment, des il, aussi il,
0: il partait, Oui, oui, il partait à Marrakech et il laissait, il laissait ses bagages à, à Tchadloued et Rabban le nom du village qui existe toujours, là où il y a la prise du pont aujourd'hui. Je l'ai visité, maintenant c'est détruit, hein, donc, mais je crois jusqu'à ce moment ce pont fonctionnait. Et ça nous donne une idée sur ces taxes Marrakech-Fesses euh, oui. et c'est, c'est ce passage à travers l'histoire des sultans entre le nord et le sud, les deux capitales, et comment le système du pont ne permettrait de faciliter, non seulement le passage des sultans ou le passage des armées, mais le passage du commerce et des caravanes. Parce que c'est un élément fondamental dans l'histoire, cette l'histoire histoire d'échange, parce que je disais on traversait le Sahara, le port saharien, on traverse la montagne, les le ports port. de montagne face, remette, euh, Marrakech, et après on va vers les ports maritimes, voilà, vers Swira, vers Asila, vers la vers euh, Tanja, vers Nkour, qui était à côté de l'Husseima, vers Wedlo, qui était aussi euh, un port, pour que ces produits-là soient euh, commercialisés au niveau de la Méditerranée, vers l'Andalousie, vers l'Italie. Et on a, par exemple, à l'époque al en ce concerne, un traité avec les Vénétes, les Vénitiens pour leur donner une sorte de monopole de commerce de l'Empire al avec les autres pays européens. C'est-à-dire qu'il y a un traité écrit, on a, dans, on a des recherches, des articles qui ont été publiés sur le, le sujet, et euh, en tout cas qui parlent de cette continuité de ce commerce transharien qui a fait le bonheur de l'histoire. Donc on a des routes, tracés, des caravanes, qui sont un petit peu que les routes gaudronnées aujourd'hui ont supplantées, mais c'était exactement les mêmes passages. Pourquoi C'est la géographie qui nous impose. La montagne, aujourd'hui, on la voit de point de vue moderne comme un obstacle. Au fait, il n'a jamais été un obstacle parce qu'à l'époque, à pied ou à dos de mulet, ce qu'on appelle les passages de montagne, il n'y a que ça, les tizi, le passage. On traduit ça par col. Les passages des tizi-tishka, test pour pour c'est un passage, absolument. Taza, le pluriel de tizi, c'est là le passage. Et, et la géographie vous impose de passer, de passer par, là. par là, parce que vu le relief, quand il y a les cornes, Chawen, etc., c'est intraversable, on peut pas passer. Et donc, la géographie nous a offert des passages que les humains ont compris, et dès qu'on trouve le mot motisie, ça veut dire le passage sur montagne, et c'est pas ça qui manque en montagne. Donc, je disais, on la voit comme un obstacle. Nous, on ne l'a jamais été On traversé dans tous les sens, nord-sud, sud-nord, vers le Sahara, vers la Méditerranée, sans aucun problème, avec cet ensemble de réseaux routiers qui peuvent être routes sultaniennes, hein, on a ça dans les chroniques, c'est-à-dire les routes que les sultans avaient l'habitude de prendre entre les villes impériales en général, il y a des passages c'est codifié, etc., etc. Et puis ces routes de commerce euh, transversales qui allaient des ports sahariens vers les ports de montagne vers les ports de la Méditerranée, et puis ces routes qui intra-tribales, si j'ose dire, aujourd'hui, ou intra-région sur les euh, échanges de commerce au niveau local, sans que cela soit trans-montagne ou trans-saharien ou trans-méditerranéen. Voilà comment on pourrait comprendre. C'est pour ça que je dis Marbea, il y a cinq ponts. Hein? On a cité. Tensift, il y a ce pont de Marrakech. Sbou, il y a le pont À côté de la ville de Fès, d'ailleurs, c'est là que les sultans, quand ils voulaient sortir en harka, ils mettaient la tente sultanienne à côté du pont de Sbou. C'est le signal qu'il y a une harka en préparation. Donc les gens qui veulent participer peuvent être recrutés. C'est comme ça qu'ils comprennent que le le sultan allait bouger. bouger. On a de la croix qui nous a laissé dans sa visite au Maroc un tableau qui te l'ouvre, le tableau euh, qu'il a appelé le pont arabe. Les restes d'un pont, alors je n'ai pas encore localisé exactement, est-ce que ce soit sur le Ouatsbou, Wedbet ou le Locos. On a le fameux pont de ouad que les Saadiens avaient détruit pour piéger l'armée de Sébastien portugaise. Quand ils ont attaqué, ils ont, les Portugais ont essayé de reculer, mais il n'y avait plus le pont qu'ils avaient traversé. Absolument, parce qu'ils voulaient traverser, parce qu'ils étaient surpris que le pont n'existait plus d'accord. Alors qu'ils l'ont traversé juste le, le juste matin avant. même. On a, Il s'est sabordé. on a des ponts à côté de Taza, euh, pas loin de Wadam, l'île. D'ailleurs, les Français, on en fait pas mal de cartes postales, ils appelaient ça les ponts portugais, ça c'est une autre chose par rapport à, à la légende. Euh, par contre, on n'a pas les ponts sur les fleuves et les rivières sahariennes. Et la réponse, elle est très simple. Parce que dans, au niveau du Sahara, le guir, le ziz, le Riz, le dra, etc., c'est, les, les rivières, ils, ils sont très, 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 très larges. Donc, on peut faire des passages à guet, sans problème. Alors que ce bout, marbi, Tensift, bet. Il sent quand même assez dense, assez dangereux, scouty, d'accord, Wed Scouty, Machel hein, Harhouri. Donc il charrie beaucoup d'eau et il fallait absolument la de, qu'on de, de, de la hauteur. Alors on a un pont décoré, par exemple, à côté de Mknas sur en, la route entre face On a l'un des plus beaux. Il est même décoré à la Mérinide. Il y a des partout. Alors Wed il est toujours là. Il n'y a plus beaucoup d'eau. J'ai visité, j'ai trouvé ça curieux. C'est le Mérinide, être...
1: euh, je l'ai joué. Je l'ai c'est joué,
0: ça, oui. Dès ça. qu'on voit le décor, c'est, c'est, c'est Mérinide. Ah. D'ailleurs, j'ai vu dans les documents, oui, ça date à peu près entre Boulhassan et Bouinan. Nous avons l'un des plus beaux aussi à Kouti 27 sur le Wadbet qui s'appelle le pont Afoulous. Là, on a un décor à la tour Hassan et à la tour euh, Koutoubia. En principe, oui. Sauf qu'il y a un détail qui me déroute. J'ai pas encore trouvé trace parce qu'on a une signature qui s'appelle Barakat Mohamed. Et d'après les historiens, quand on trouve ce terme, c'est une signature de l'époque al-Alawite parce que c'est un cachet qu'on trouve beaucoup à Suhira qui est associé à celui de Mohamed Abdallah. Donc, dès qu'on trouve le mot Barakat Mohamed, c'est associé normalement au al Mais d'autres collègues m'ont dit, oui, c'est vrai, mais... Et peut-être ça a été utilisé auparavant. Mais
1: c'est, ça, ça veut dire que je connais le Barakat Mohamed c'est un humain ou c'est un chiniste un, c'est un Barakat
0: Mohamed Sayyidina Mohamed, le prophète. Ah, Barakat Mohamed Barakat, la baraka, baraka de Mohamed. Si il écrit comme ça, en ben écriture. on peut rajouter
1: Barakat Mohamed sur un pont Al-Muhal, non euh... Peut-être, je sais pas. Non,
0: là c'est un incrusté, je veux dire, c'est, 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 c'est au moment de la construction. D'accord. Ce qui est intéressant dans ce pont au niveau du design, c'est unique quand même, c'est extraordinaire. Malheureusement, l'arc, il est cassé mais le pont, il est toujours là, il est immense sur le Ouadbet, Ouadbet, il était très connu de Charrier, beaucoup d'eau, il vient du Moyen-Atlas, il est, il est, c'est important et c'est très important, et donc c'est en largeur, à peu près 20 mètres hein, de, de largeur de ce pont, et avec cette signature, et le Zouak, les trucs ou qu'on voit sur la tour Hassan ou sur le sommet de la tour Kutubia, ça c'est l'un des plus beaux que j'ai vu aussi dans mes recherches sur cette histoire de pont qui n'est pas encore bien développée, malheureusement, y compris chez nos enseignants de techniques de construction des ponts dans l'école des ingénieurs qui nous construisent les ponts et chaussées. Parce qu'on enseigne ce qu'on a appris en France, c'est-à-dire le, le pont c'est ancien en France, mais au Maroc on n'en parle pas. Alors
1: que la technique... Quand je, même, je, je, euh... veux, je veux quand même préciser aux gens qui, qui n'ont pas l'image, c'est-à-dire euh, que, que toute cette série de ponts a été faite sans aucune note c'est-à-dire que devant moi, j'aime savoir qu'elle avec un micro et un casque qui a démarré avec What's Tensif, What's Sibu, What's Il nous a fait tout ça d'un seul trait sans consulter le moindre papier. Voilà, c'était juste pour la performance. Non,
0: non, on travaillait sans, peut-être même si ont été construit sans note non plus, parce que figurez-vous, Lyoté avait demandé, à, quand il a appris, que celui qui a construit le Palais de Bahia était toujours en vie à Marrakech, c'est le palais de Bahmad. Il est immense,
1: il est génial, ouais, et il est visitable euh, aujourd'hui. C'est quelque chose avec de l'air, oui. le cercle. Lyoté... L'y a, l'y a, l'y a demandé
0: euh... à voir ce monsieur. Mm-hmm. Et il l'a vu. Il dit, bon, euh, est-ce que tu as des plans il dit, Non. <rire> Mais bon, c'est quelqu'un qui connaît son métier, bien sûr. Il a appris, et puis, etc. Et puis, au point de devenir ingénieur, entre guillemets, c'est-à-dire diriger, faire un plan et puis diriger les travaux des maçons, des malmines, etc. est impeccable, parce que quand on voit les plafonds du cèdre incrusté au plafond, et il n'y a pas un millimètre de décalage, tu dis bon. Chapeau, ce qu'on appelle Khadmed Mrid Bekrim, mais certainement ou l'a probablement basé sur des calculs, c'est clair. Sauf que bon, on n'avait pas cette culture. Et ça ne veut pas dire que moi je travaille pas sans l'écrit. Sauf que j'ai travaillé sur le sujet, j'en ai même publié un papier, etc. Mais je veux dire bon, euh, comme toujours, j'ai toujours euh, dit, euh, répondu à vos convocations. Quand c'est mon domaine, j'en parle d'une manière très à l'aise. Quand c'est pas mon domaine et que j'ai à euh, en parler, je révise quand même mes classiques parce que je le répète dans ce métier. Bon, on est spécialiste d'un domaine, mais on doit avoir un savoir des autres domaines et ça, lire ce que disent les collègues, regarder ce que font les collègues, apprendre chez les collègues, et c'est comme ça que les choses avancent. C'est-à-dire, on n'est pas dans un domaine où on sait tout, on est dans un domaine où il y a énormément de choses, une histoire très très très, très longue, ça se ce travaille, c'est un travail de longue haleine et surtout c'est un travail de lecture, d'écriture, de réflexion et surtout un élément que les historiens n'ont pas l'habitude de faire et que je fais que d'autres ont fait la visite du terrain. Regardez, nos ulems abkri c'est-à-dire euh, ça c'est pour la, la notion de fatwa et je crois qu'elle est valable. On peut parler par oui-dire mais euh, en histoire, un bon historien, euh, il doit faire le terrain, comme pourrait le faire un géologue ou un géographe ou un économiste. C'est pas parce qu'on fait de l'histoire, on parle du passé lointain, qu'on doit rester coincé dans une bibliothèque comme un rat, comme on dit, pour pulchir tous les papiers qui existent. Bien sûr, ça fait partie du boulot, mais faire le terrain. Et on a des thèses extraordinaires qui ont été faites en histoire sur la base de terrain et qui nous ont donné euh, d'excellents travaux qui ont fondé carrément des écoles de pensée marocaine en, en histoire.
1: Alors, euh, qui dit transport routier, ou disons terrestre, dit sécurité, dit espace Je voudrais que tu nous parles de ce qu'est un stat. Au 19e siècle, je crois que c'est le grand professeur Abdelhaiz qui a travaillé sur ce sujet. Tout à fait. Un homme adorable et un érudit. Et il a, il a consacré des travaux à cette profession. Euh, comment tu la décrirais, cette profession de stats?
0: C'est sa thèse d'État euh, la thèse d'État, c'est-à-dire, bon, ça n'existe plus. On avait à l'époque un système doctorat troisième cycle, les doctorats, thèse d'État, doctorat d'État, pour être mmh. nommé docteur. Maintenant, le système a changé. On a ce qu'on appelle doctorat nouveau régime. Et doctorat d'État, ça, pff, des fois, euh, à l'époque, on est passé beaucoup de temps, presque une dizaine d'années, je crois, le travail dessus. Et il l'a intitulé exactement comme il a publié le livre, euh, plus tard, Amenot Touruk Baina Qaaté,
1: Oui, la sécurité des, des, des,
0: des routes, quoi. Des routes. La sécurité du route entre les coupeurs de route et les euh, gens qui s'occupent de la sécurité. Les alors le stade c'est quoi ben, Le stade c'est le nom de la ville de Stade. Le stade c'est celui qui fait passer euh, d'un point à un autre une caravane sans aucun accro, sans aucun problème.
1: Voilà donc c'est un mélange de sécurité et de péage. Les deux. Voilà. Les deux.
0: Le stade alors, à la base, le stade c'est l'État Parce que c'est l'État qui fait la sécurité. Et là, on a affaire à une histoire de multiplicité d'agents de sécurité à travers tous les territoires, parce que notre État n'était pas moderne à l'époque, il n'avait pas les moyens d'assurer toute cette sécurité. Comme il se traitait, comme on avait se traité la dette à un moment donné, on donnait aux Caïd et au Pachal le droit de collecter des droits de pillage, des droits de marché, des droits, des trucs qui revenaient à la caisse de l'État par la suite chez le Marzen, mais exactement la même chose que sauf le problème ici. Ce n'est pas une armée qui défend une caravane. C'est juste une personne qui représente une puissance réelle ou symbolique. La puissance d'un caïd, la puissance d'un sultan, la puissance d'un pacha, la puissance d'un marabout de chef de, de, de Zawiyah. Que tu payes pour t'accompagner. Oui, mais elle est tout seule. N- ce qui est intéressant ici, c'est... c'est
1: tu achètes de la crédibilité la, en fait. La, tu, tu achètes, achètes de la, la cr- sec- sécurité. Ac- crédible. Mais, mais d'après ce que j'ai lu, il y avait la, la fameuse dichotomie Bled et Bled Siba. Et le stat était considéré indispensable Bled Siba. En principe mais le... C'est-à-dire pour aller vite, les zones non contrôlées par l'État.
0: Oui, mais même les zones contrôlées par l'État, il y a des stats. C'est pour ça qu'on a une ville qui s'appelle Stat. C'est la ville des stats. On appelle aujourd'hui Stat. La ville de Stat, c'est Stat. Vous, tu es sûr là Oui, oui, certain. <rire> c'est sur la route du entre Rabat et Marrakech. D'accord. Alors. Euh... molé c'est une ville de Molé-Ismail. C'est lui qui paraît-il est placé là pour des raisons stratégiques. Là, on est à, à mi-chemin entre le nord et le sud par la route côtière. Parce que, aussi, ces histoires de routes, il n'y a pas que la route saharienne il y a la route de la côte euh, qui suit la côte jusqu'au Sahara également. Euh, je veux dire, il y a différents réseaux euh, qui vont nord-sud, sud-nord-est, pa- nord-ouest. Parce etc. qu'on a, des,
1: on a des, des témoignages, en particulier européens, qui réduisent le, le stade à la zone. Euh, à la zone hors de contrôle de l'État. Après, je ne sais pas ce que ça vaut. Non,
0: c'est ce qui est arrivé à la fin du XIXe, avec la période de Hassan Ier, quand Charles de Foucault, par exemple, en voilà, parle, Qui est arrivé entre 1883, à peu près, vers 1883, et en parle, oui, bien sûr. Sauf que lui, il, 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 il y voit un, un élément de dissidence. Ce qui n'est pas, à mon avis, vrai. Hein. Parce que cette question de sécurité, aujourd'hui, on paye l'État. On lui paye des impôts. On lui paye des taxes pour la voiture. Mmh. On trouve des gendarmes partout. C'est eux qui assurent la sécurité de l'ensemble du territoire. Et des vignettes. Et des vignettes, etc. Et Donc, sauf que là, aujourd'hui, avec l'état moderne, on paie dans une caisse centrale qui, elle, redistribue par le système des salaires à ses fonctionnaires. Et à l'époque, on payait de gré à gré, au fur et à mesure. Mais c'est exactement la même chose. Sauf que là, on a centralisé la chose. Il n'y a pas de différence. La deuxième chose, que je dis, quand vous payez quelqu'un, une caravane de 1000 dromadaires, 2000 mulets, 5000 ânes, 3000 personnes. Je veux dire, c'est ça une caravane dans le temps. Quelle est l'armée qui est capable de défendre Vous savez, quand vous êtes attaqué dans une caravane, la première des choses, c'est que les bêtes partent dans de licence. C'est
1: foutu. Vous pouvez vous défendre vous pouvez vaincre votre agresseur.
0: Mais si vos bêtes partent dans tous les sens, oui, comment mais donc vous allez
1: les Quelle est la puissance de ce stade qui t'accompagne elle, elle, elle n'est que symbolique. C'est-à-dire qu'il il faut négocier avec les, les potentiels brigands à supposer qu'ils soient gérables. Le dictant,
0: c'est-à-dire celui qui fait un stade, c'est celui qui coupe la route. Soit vous le payez... Et là, il vous assure la sécurité d'une manière légale. Soit vous le payez pas, il vous vole. Et après, il vient pleurer avec vous quoi, on a de haram, euh, ouais, ouais, c'est
1: le principe de la mafia, c'est-à-dire je te menace, et je te demande ta protection.
0: Oui, sauf que là. Euh, oui, <rire> c'est sauf... Pas je
1: te... Non, je te menace et je te
0: vends ma protection. Oui, oui <rire> mais, sauf que là, c'est pas la mafia, c'est les pouvoirs locaux qui ont besoin de revenus de ressources. <rire> Professeur Lujam a parlé de Glaoui l'émergence, le, le contrôle de Tizi. Pourquoi on a beaucoup de caïds qui sont apparus dans l'école, dans l'école, de euh, passage entre le, le Sousse, le Sahara, le Tafilalt, etc. C'est ça qui fait leur puissance. Le Qaid le Gundafi, le Qaid le Mtuggi côté Mentanout, le Qaid le Gundafi Tizintest, pour Mentanout c'est Tiziumashou, Tizin Tishka, jusqu'à l'ancêtre de Hadioubi qui contrôle Tizin Tlrunt, la route qui relie Fas vers le Tafilalt, etc. C'est-à-dire, c'est des choses, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est juste la modernisation de l'État.
1: Revenons aux routes. Donc, tu es en train de nous dire que le Stade c'est une composante euh, éternelle de tout l'espace sultanien ou pas Oui, partout. Oui oui. oui, oui. C'est à la fois une protection, un péage,
0: une redevance.
1: Une redevance. Alors moi d'abord j'ai une question sur le réseau. Quand les gens se déplaçaient d'un point A à un point B. Mm-hmm. Quel était déjà le moyen de transport le plus courant Est-ce que c'est le cheval, l'âne, le chameau, je ne sais pas, le mulet ah, euh, tout, tout, à,
0: à pied. Le cheval, le cheval, en principe, n'est pas un moyen de déplacement, D'accord, de locomotion.
1: Le, le cheval, c'est un moyen de combat. C'est un moyen de combat. Donc le, 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 le transport le... Le transport interurbain c'est plutôt l'âne et le chameau. Le chameau, le, le dromadaire, le mulet, et à pied. Voilà, à pied. Est-ce qu'il y avait des réseaux, j'ai envie de dire... Auberge, alimentation. Bien sûr. Euh, euh, bien sûr. C'est-à-dire où ces animaux pourront se ravitailler, où le bonhomme, les gens pourront bien se sûr. reposer. Bien Donc sûr. une sorte de réseau hôtelier, enfin. Bien sûr, oui,
0: bien sûr. Ça existait Hôtel, ça. Hôtelier, comme dans les villes, on a le FNEDOC. C'était une ville, une ville sans FNEDOC, ça ne pouvait pas exister. Le FNEDOC, c'est ce qu'on nous a donné l'hôtel aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Sauf qu'il y, y avait le parking des bêtes au rez-de-chaussée. Et les chambres pour dormir euh, au premier étage.
1: D'accord, c'est, c'est dans les exact. villes.
0: Oui, mais c'était le. Ouais, dans les villes.
1: Mais, mais pour et faire donc, des grandes distances, je ne sais pas les... combien ça fait un, un mulet, pas ne sais pas, 15, 30 km par jour, pas plus. Oui, on en enfin, Je ne sais pas, hein, ouais. je n'ai pas d'idée très précise, mais donc ça veut dire qu'il en faut beaucoup.
0: En tout cas, le pétain fut 5 km à, euh, à l'heure. Ouais. Donc, euh, comme à l'époque, les gens prenaient la route très tôt, et il marchait euh, beaucoup. en général, ils marchaient beaucoup. Mais Mar-x... ça veut dire qu'il y avait un réseau qui était dense. Bien sûr. Vous savez où est-ce qu'il est visible non. C'est cette route entre face et il... rachidillée aujourd'hui. Mmh parties the on a plein de... Parce de par middle, Riche, tout ça ouais, tout, à, tout à fait. Entre Middleton et Riche, par exemple, on voit l'emplacement de ces lieux de restauration et de ravitaillement pour les caravanes sur la route, ce qu'on appelle N'Zala. D'ailleurs, on a comme toponyme N'Zala en nord de Marrakech, Nzala Tladom, je crois, ou le, le lieu qui s'appelle N'Zala entre middle et Riche. On a des traces sur certains axes routiers fondamentaux où le Glaoui, d'ailleurs, il ne faisait pas que le péage, ou là, le Gundafi, ou là, c'est aussi le service de manger, de ravitailler la caravane euh, contre euh, rémunération, je veux dire c'est pas des choses gratuites, c'est comme ça non, qu'on, sûr, accumule, sûr, non, mais... qu'on accumule aussi la force le contrôle et la perception des revenus euh, donc il y avait cela et en plus les conserves alors qu'est-ce que les conserves the meta, hein, the meta est un élément fondamental pour les gens qui faisaient les routes parce que c'était quelque chose qu'on pouvait préparer facilement, les viandes séchées oui, hein, des choses qui se conservent. Le, que se conservent mmh. les, les fruits séchés et les légumes euh, séchés. Vous savez, il faut toujours la logistique. Surtout quand il est la caravane, il est toujours un service logistique, c'est-à-dire qu'il fournissait l'eau. Et la nourriture sur euh, les routes. Et on a des traces comme ce Charles dont parlait lui aussi à l'époque de Moulay Ismaïl. Je veux dire, le village existe toujours. Il y a encore quelques habitants, mais on voit les ruines de beaucoup de grandes bâtisses qui ne pouvaient être. De toute façon, les animaux à la nature, on les attache à l'extérieur. Il suffit que les humains trouvent où dormir et puis où se restaurer. Y compris un élément hein, basique de rien du tout, mais c'est le fameux même. Hein, quand vous faites un voyage de, je sais pas moi, bon, dix jours, 20 jours et que hein, vous la êtes dans la poussière, il faut bien se nettoyer. Et donc, on trouve en général aussi ce réseau lié au Hammam. khnifra quand Mohamed euh, en fait 100 lieu de résidence, eh ben, il installe un, 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 il, il, il en fait un élément de commerce fondamental. Il fait même venir des commerçants de face pour faire une quesaria, euh, des fendeurs, euh, un lieu d'échange, un souk. Ça fait partie également de la puissance d'un personnage, un Qaïd, un marabout un chef de Zawiyah. Dans le temps, quand il n'a pas de mosam, il n'a pas de souk, il n'a, il n'a pas de rentrée. Donc, il faut Bien des rentrées d'argent, et surtout sur son espace, toute personne qui la fréquente est en sécurité. Et c'est la hantise, la hantise totale des tribus, des chefs de zaouia les chefs, les Kayed, etc., que le territoire sous sa souveraineté soit un territoire de désordre là de pillage ou là de coupeurs de route. Et c'est un
1: élément fondamental chez le pouvoir local. Moi, j'ai une question. Il y a des villes aujourd'hui qui sont des haltes naturelles des routiers. Voilà. Alors maintenant, avec l'autoroute, c'est un peu, un peu changé, mais quelque chose comme euh, une ville, par exemple, comme Bengril, à l'époque oui. de la Nationale, c'est fatalement... Buznera, entre Kazayra, Buznera, ou bien entre... Surlarbe, à l'époque où Absolument. on allait, voilà, il n'y euh, bon, si, en a pas d'autres qui me viennent en tête, mais on les voit toutes, ces routes qui sont euh, vraiment à l'arrêt-restauration. Mmh, euh... tout à fait. Est-ce que, est-ce que quelque part, c'est les, les résidus de, de, de ces, ces, ces anciens stops Ça n'a rien à voir. Mais Je, je, je délire peut-être. Hein. Non, là, c'est des routes, <rire> là, c'est des routes modernes. <rire> et les routes modernes. Ouais. Les routes modernes mais quand non, parce que j'imagine que quand tu fais 500 km au Maroc en 1204, à raison de 20 km par jour, il faut que tu t'arrêtes quasiment tous les jours. Tout à fait. donc oui, le, Il faut le... toujours
0: passer la nuit quelque part.
1: Donc le réseau, il est dense euh,
0: Non, pas forcément. C'est-à-dire tu peux faire la, la, la nuit à la belle étoile. Oui. Mais, je veux dire, de temps en temps, je veux dire, tu fais rabat Marrakech, ta stat, hein. Arrive à Stat, t'as Khsbad Barshid, et Stat. Euh... Non, il n'y avait pas Bnkir à l'époque encore. Ouais. Alors, Ben Ben oui, il y a Nzala l'Adham à côté de Sidi Bouatman, absolument. Il y a Nzala, là-bas, oui. C'est-à-dire, quand vous arrivez du nord, vous voulez aller à Marrakech. Euh, si euh, à peu près euh, le milieu de journée, vous êtes encore euh, loin, je veux dire, vous n'avez pas le choix, vous vous arrêtez à Nzala l'Adham avant de continuer sur Marrakech. Ou vous sortez de
1: Marrakech, par exemple, en début d'après. Et ah, on peut traduire par auberge un peu. Hein.
0: Oui, voilà, euh, Motel. 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 Bon M- 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 Zala. M- Zala. Euh, mais pour les réseaux modernes, je veux dire, on a eu l'histoire de Bouznika, de Arba, de Khmissat, de Ben Ghril et d'autres lieux. Quand on creuse un petit peu, on voit toujours la trace de l'époque coloniale. C'est les endroits où les Français à l'époque avaient installé des bars, restaurants, hôtels, auberges, etc.
1: Merci pour ces éclaircissements. J'espère que vous en savez plus sur nos routes traditionnelles, nos ponts, notre roue, notre, nos stata, etc. La ville de Stade. Merci, Simstaffa, beaucoup.
0: Merci à vous. Yeah. Le podcast
1: Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.